0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine, aujourd'hui aussi l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 17 janvier. Le rectorat a décidé pour la rentrée 2024 du premier degré de supprimer 60 postes dans le Rhône, de ne pas toucher aux effectifs dans la Loire et d'en ajouter 20 pour le département voisin de l'Ain. Macron à la télévision hier soir, le président a annoncé une série de mesures. Certaines peuvent concerner Lyon en matière d'effectifs de police notamment. Emmanuel Macron qui a également annoncé vouloir travailler avec le gouvernement et le Parlement sur une réforme en profondeur de la loi PLM, la loi Paris-Lyon-Marseille. Et puis à la fin de cette édition, nous nous dirigerons vers les petites cantines à Villeurbanne qui s'apprêtent à fêter leur inauguration. Ce sera samedi.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La circulation différenciée est levée et pour cause, c'est un changement radical. Au niveau de la météo ce mercredi, terminé le froid et le gel. Aujourd'hui, c'est pluie, vent et douceur, avec des températures de l'ordre de 14 degrés cet après-midi. La vigilance orange est levée donc et au vu de l'amélioration de la qualité de l'air. Le rectorat a décidé pour la rentrée prochaine, la rentrée 2024 du premier degré, de supprimer 60 postes dans le Rhône, de ne pas toucher aux effectifs dans la Loire et d'en rajouter 20 dans l'Ain, il s'agit de suivre les évolutions démographiques de chaque département. On constate un recul de 55 489 élèves au niveau national pour septembre prochain, 1% des effectifs en moins. Le ministère souhaite supprimer 650 postes dans le primaire. Le ne va perdre 3 100 élèves à la rentrée en primaire, la Loire 568, tandis que l'Ain en gagnera 19. Emmanuel Macron à la télévision hier soir, le président a annoncé une série de mesures lors de cette conférence de presse pour donner corps à son concept de réarmement. Et ce, une semaine après la nomination de son nouveau gouvernement, quelques éléments pouvant impacter Lyon. Emmanuel Macron a annoncé notamment vouloir 10 opérations place nette par semaine contre le trafic de drogue et les narcotrafiquants dans toutes les catégories de villes, et ce, dans une volonté de restaurer l'ordre. Le chef de l'État a aussi rappelé depuis l'Élysée sa volonté de lutter contre les incivilités grâce à un doublement de la présence policière dans les rues. Emmanuel Macron a aussi annoncé vouloir travailler avec le gouvernement et le Parlement sur une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille, objectif que les habitants des trois plus grandes villes de France puissent élire directement leur maire en retour au droit commun, c'est-à-dire à une élection au suffrage universel direct. Il faut rappeler que depuis la loi votée en 1982, la loi PLM, un mode de scrutin particulier régit les trois plus grandes villes françaises. Les électeurs élisent des conseillers d'arrondissement qui, pour certains d'entre eux, siègent ensuite au conseil de la ville et en élisent le maire. À Paris, Lyon et Marseille, il est donc possible de devenir maire en gagnant les secteurs stratégiques et en étant minoritaire en voix. Ce fut le cas à Lyon lors de la première élection de Gérard Collomb.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Lors du match tendu entre l'OM et l'OL le 29 octobre dernier au stade de Vélodrome où le match avait été finalement annulé après la blessure de l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso. Des cris racistes avaient été lancés depuis les tribunes. Deux supporters lyonnais avaient été interpellés. L'audience s'est tenue hier à Marseille. Un des prévenus âgés de 33 ans est accusé d'avoir effectué un salut fasciste et d'avoir proféré des cris racistes. L'autre âgé de 35 ans est lui accusé d'avoir brandi un drapeau d'un groupuscule de supporters ultra de l'Olympique lyonnais, Mezza Lyon, groupe non reconnu par l'Olympique lyonnais, lié à l'extrême droite. Leur casier judiciaire est déjà chargé avec plusieurs condamnations pour violence. Trois mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de stade ont été requis. Décision des juges le 12 mars prochain. Le syndicat Alliance Police Nationale 69 s'inscrit dans le cadre de la journée noire dans les rangs de la police nationale et des agents du ministère de l'Intérieur. Le syndicat appelle à un rassemblement demain à midi devant la préfecture du Rhône. On exige désormais des efforts supplémentaires pour les JO 2024 sans aucune contrepartie sérieuse et avec un manque de considération criant, s'indigne le syndicat des amendes de 6 000 à 8 000 euros requises à l'encontre de trois militants aux générations identitaires. Ils avaient accusé le député de Lyon, Thomas Rudigoz, d'être complice de l'islamisation. Thomas Rudigoz, présent à l'audience hier, a rappelé que son visage était représenté sur des affiches. À côté se trouvait une image d'un soldat de l'État islamique portant un drapeau noir. Le jugement a été mis en délibéré. L'affaire Edgardo Greco, la cour de cassation, annule la décision d'extradition de ce membre présumé de la mafia calabraise, interpellé à saint après 16 ans de cavale, la Cour de cassation a renvoyé la procédure devant la justice de Lyon pour qu'elle soit jugée à nouveau. L'homme avait été interpellé alors qu'il occupait tranquillement un poste de pizzaiolo sous une fausse identité dans la capitale du Forêt. Son avocat lyonnais, maître David Metaxas, va déposer une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire.
0: Lyon
2: demain Cuisinez-moi.
1: Les petites cantines à Villeurbanne, un lieu qui tend la main aux habitants du quartier et même au-delà. Ouvert depuis octobre 2023, cette cuisine de quartier est la sixième à Lyon. Ce réseau de restaurants participatifs rend son accès possible à tous en proposant des repas à prix libre. Son inauguration est prévue samedi à Villeurbanne. Au programme, un repas partagé offert, un stand de vin chaud, jus de pommes et de nombreux ateliers. Mais surtout du sourire et de la joie, Rachel Castan s'est rendu sur place.
0: Mathilde Pinon, responsable des Petites Cantines à Villeurbanne, revient sur l'idée de ce projet
3: associatif. Les Petites Cantines, c'est une association, c'est un réseau de restaurants participatifs. L'idée, c'est que ici, les gens ils vont pouvoir se rencontrer, vont pouvoir se rassembler, vont pouvoir tisser du lien. Tout ça autour de moments conviviaux, de cuisine, mais aussi de repas. On peut choisir, hein, on peut venir cuisiner et manger ou simplement manger. Et euh, l'idée, c'est que tout ça, ce soit accessible à tous et on est à prix libre. Est-ce qu'il y a
0: des différences entre celles ici à Villeurbanne et d'autres dans Lyon Sur
3: l'idée globale, on est similaire, on porte les mêmes valeurs. C'est plutôt sur l'organisation ou sur les jours d'ouverture qu'on va être un petit peu différent sur certaines choses. Euh, parfois sur les propositions aussi qu'on va avoir, sur la déco du lieu. L'idée, c'est que chaque petite cantine a son identité propre. Et comment sont choisis les menus les menus, ils sont choisis partiellement par moi. Je mets aussi un point d'honneur à ce que les convives qui viennent, s'ils ont des idées, ils puissent me les proposer. Donc par exemple, on va avoir un repas Boboun qui est proposé par un convive. On va avoir un brunch japonais. On va avoir également des desserts préparés par une convive qui est pâtissière de formation. Pourquoi est-ce que ça a été important de mettre en place ce projet associatif ici Villeurbanne, c'est un territoire qui a un tissu associatif plutôt développé où on a beaucoup de propositions. Mais ce côté partage de temps convivial, de cuisine et de repas, c'est quelque chose qui est fédérateur, mais fédérateur de façon simple. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en rend pas compte. On pense pas forcément au fait que ça peut nous permettre de rencontrer des gens. La création de, ce, de cette petite cantine, c'est vraiment la volonté de proposer à tous et pas juste à un public en particulier. Ici, on accueille des enfants de 9 mois comme des personnes de 90 ans. Comment on peut faire pour soutenir ce projet Il y a une chose, c'est déjà de pouvoir euh, venir nous voir en petite cantine, euh, venir cuisiner avec nous. Si vous aimez pas cuisiner, il n'y a pas de souci. Euh, venir discuter avec nous, venir manger. Après, vous pouvez aussi relayer toutes nos informations sur les réseaux, puisque nous, on cherche vraiment à pouvoir faire venir euh, du monde euh, de plus en plus, se faire connaître. Pour nous soutenir, il y a aussi l'implication bénévole. C'est-à-dire, vous pouvez venir cuisiner, certes, mais il y a aussi des personnes qui s'impliquent dans tout ce qui va être le fonctionnement à cœur de la cantine. Donc, euh, récupérer euh, des produits euh, dans les magasins ou récupérer euh, nos produits auprès des commerçants avec qui on, on collabore. Euh, ça peut être également faire des travaux dans le local, ça peut être euh, démarcher des, des personnes euh, au marché, faire du tractage. On a tout un tas de petites missions, donc pour ceux qui cherchent encore leur bonne, leur bonne résolution du début d'année, il ne faut pas hésiter, nous on les accueille en tout cas à bras ouverts. Les pommes de terre rissolent en cuisine avec Céline Lévesque. Elle explique en quoi consiste
0: son service civique au sein de l'établissement. On arrive le matin à 9h, euh, on prépare la cantine, euh,
2: on vide le lave-linge, on vide le lave-vaisselle, on prépare le café, etc., Ensuite, les personnes arrivent à 9h30, donc là on fait un petit café le matin. On se présente, tout le monde discute, on présente le menu qu'on va manger aujourd'hui, on se répartit. Ensuite, on cuisine tous ensemble. Une fois que le repas est prêt, euh, les convives arrivent vers midi et demi, donc on lance le repas à midi et demi. Pareil, on mange tous ensemble, Euh, les gens se mélangent sur les tables, etc. Et donc ensuite, on met une petite musique de vaisselle et donc vers 13h30 à peu près, euh, ceux qui ont le temps et l'énergie nous aident à faire la vaisselle, on fait un petit brin de ménage. Depuis que vous avez commencé votre service civique, qu'est-ce que ça vous a apporté bah Déjà, j'ai appris à cuisiner <rire> beaucoup plus, à cuisiner pour beaucoup de personnes. J'ai appris l'organisation aussi, savoir gérer un groupe, euh, comment organiser une journée, euh, comment réagir quand il euh, y a un problème. Et euh, surtout, euh, j'ai appris à découvrir les gens de Gilles parce que moi, je ne connaissais pas du tout, je jamais vécu là. Du coup, euh, j'ai découvert plein de personnes, euh,
0: plein de personnes super sympas. Donc ouais, la, la vie de groupe, euh, le partage des tâches, tout ça, c'est, c'est le plus sympa. Le point fort de ce lieu et sa simplicité, remarque Bernabé, convive mais aussi bénévole pour cuisiner.
4: Moi, ce que j'aime bien, c'est, euh, c'est un peu le côté euh, lâcher prise. Voilà, on est nous-mêmes et on ne se pose pas la question en fait, de savoir ce que, le, ce que l'autre pense de soi, de ce qu'il faudrait dire. Ou quoi. Voilà, c'est, 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 c'est hyper relaxant, quoi. c'est hyper reposant par rapport au monde professionnel. Où on est peut-être un peu plus tendu. Quoi.
0: Et autour d'un repas ou même de moments en cuisine, tu imagines que ça permet de faire des rencontres
4: Oui, ça permet de discuter, euh, de, de faire des rencontres avec des gens qu'on aurait probablement jamais rencontré euh, voilà, ni dans le monde professionnel, ni peut-être dans nos propres loisirs. Euh, oui, il y a des gens qui sont très euh, différents, en âge, en milieu professionnel, euh, en même euh, motivation pour venir ici. Que, moi, ce que je trouve qui est, qui est vraiment euh, plaisant et reposant euh, <rire> mentalement, on va dire, c'est, c'est vraiment se connecter à d'autres de manière très euh, simple. En fait, c'est, ouais, c'est très simple comme expérience. Euh, on pourrait se dire, pour arriver à faire un truc comme ça, où les gens se on parle de choses personnelles aussi vite, ça doit être bien structuré et tout, mais en fait c'est, c'est hyper simple.
0: Anne-Laure Villermoz raconte sa première expérience au sein des petites cantines
5: et dépeint un lieu essentiel pour les habitants de Villeurbanne. Alors tout simplement parce qu'un ami m'a invité. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Il m'a dit, viens, tu vas voir, c'est sympathique. On va faire la cuisine et on va manger. Et alors, cette première expérience Alors non seulement on fait la cuisine, on n'a pas encore mangé. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est très sympa. Parce que du coup, on rencontre, on voit plein de gens et il euh, y a un principe solidaire qui est, qui est vraiment agréable. Vous pensez que ça peut apporter quelque chose aux gens de venir ici Bah oui, je donnerai un exemple tout simple. Là, il y a une petite dame qui ne nous entend pas, là, qui est assise pas loin de nous, qui est une dame du quartier de 95 ans, qui vient de passer devant. Et là, il y a une des volontaires qui est sortie en courant, qui est allée la chercher, l'appelant par son prénom, qui l'a ramenée. Et là, très animée, cette, euh, cette petite dame, elle est en train d'expliquer je ne sais quoi 3 quatre des autres personnes qui sont là. Et il y a toute une conversation. Donc rien que ça, ça suffit à montrer qu'en termes de liens social de mon quartier, c'est très important. C'est un quartier qui est sympathique, relativement animé, mais il manque quelque part un peu d'humain. Il manque une raison pour que les gens parlent ensemble quand ils ne se connaissent pas, en fait. C'est juste ça. Vous trouvez donc que les petites cantines, ça répond vraiment à un besoin à Villeurbanne Oui. Et aussi, euh, je vois aujourd'hui des personnes qui très clairement socialement sont dans des situations très différentes et qui vont manger le même repas avec un coût qui dépend, ben, en fait, de leur choix et de leurs besoins. Donc, je pense que pour ça aussi, à Villeurbanne, c'est très utile. La beauté des petites cantines et que cet endroit vise à accueillir
0: tout le monde et arrive à accueillir un public varié. Situé au rue jubin les petites cantines est ouvert du mardi au vendredi à midi et demi, le jeudi à 19h30 et le dimanche à
4: midi.
1: Merci Rachel, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain. Passer une excellente journée.